0: 新しい経済ポッドキャストインタビューこの番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が業界のプレイヤーや有識者のインタビューをお届けするポッドキャスト番組です今回の「新しい経済ポッドキャストインタビュー」ではビットバンク株式会社事業開発部部長桑原敦氏にご出演いただきました。暗号資産取引所ビットバンクは今年3月に暗号資産の取引銘柄数が国内ナンバーワンとなったことを発表しました今回は桑原氏になぜビットバンクは取扱銘柄数を増やしてこれたのか取扱銘柄選定から審査資料作成までのプロセスについて同社がこれまでの日本の暗号資産上場審査プロセスの変化にどう対応してきたかなどについいてて語ったただきましたインタビュアーは私「現当社新ししい経済の大塚が務めましたなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げますはい。それでは今回は、えー、ビットバンク株式会社事業開発部部長、新規事業開発、桑原敦さんに来ていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。えっ、ー、と、ビットバンクさん、先日ですね、今、ただいま収録日が3月15日なんですけれども、3月8日に、エイプコイン、柄、チリーズの3銘柄の取り扱いを開始したということで、えー、国内取引所、日本の国内取引所において、取り扱い柄がナンバーワンになったと。いうことで、今回はちょっと桑原さんに、この、え、なぜビットバンクさんが、このように取扱銘柄を増やしているかとかですね、そういったところをちょっとお聞きしたいなと思ってお伺いさせていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。じゃあまずなんですけど、えー、小さん、まあ、今回この、え、取扱銘柄がナンバーになったというところで、まあ、普段、じゃあこの、どのように、え、この銘柄の部分に関わってるのかとか、え、含めて自己紹介、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ま,まず自己紹
1: 介というところで、ビットバンクの桑原と申します。えっ、ー、と、2019年からですかね、ビットバンクには、まあ、ジョインしておりまして、まあ、4年ほど、まあ、今の会社に、まあ、いるというような形になります。うん、で、まあ、大塚さん、まあ、おっしゃっていただいたように、新規事業であるとか、アライアンス、まあ、あとは、えっと、広報投資、まあ,あ、とは今回のテーマである、まあ、新規暗号資産の取り扱いの企画面、をビットバンクで担当しているような、えっと、ものになっております。で、今日は、なかなか、まあ、取引所として、こういったところのお話をする機会がなさそうかなとも思っていたんですけれども
0: 、まあ、クローズアップいただけるっていうところで、ぜひ、あの、いろいろお話できたらなと思っております。ありがとうございます。じゃあ、一応、前提として、今、ビットバンクさんの、えー、えまあ、現物取引所での、えっと、暗号資産、ちょっとずらっとちょっと、え言っていきたいんですが、よろしいでしょうか。はい。はい。えっ、ー、と、現在、取扱銘柄数は、えぇ、27銘柄。で、えっ、ー、と、上から、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、えー、OMG、シンボル、チェーンリンク、メイカー、ボバネットワーク、エンジンコイン、ポリゴン、<笑>ポルカドット、同時コイン、えー、アスター、カルダのアバランチ、フレアに、えー、アクシーインフィニティ、ザ・サンドボックス、そして3月8日から上場した、エイプコインからシリーズ。という形で全27銘柄。そして、えっと、事前に発表されている、えー、オアシス。こちらも、えー、今後取り扱いの街の状況というところですね。すねはい。っていったところで、こういった、まあ、銘柄を取り扱っていく中で、今って、こう、クワさん、こう、リードしてる、この、銘柄っていうのを選定されているっていうことでよろしいんでしょうか
1: そうですね。まあ、もちろん、あの、私だけというような、まあ、ものではないかなとも思ってはいるんですけれども、まあ、あの、今、事業開発部の中で、まあ、新しい暗号資産の、まあ、選定っていうんですかね、え、を、まあ、ミッションとして、ま持っているチームがございますので、まあ、基本的には、まあ、そのチームの中で、えっと、新しい暗号資産の、まあ、調査であるとか、まあ、研究っていうものを、まあ、進めているような形にはなっています。もちろん、金融機関でもありますので、えっと、いわゆる、まあ、金融機関の参戦構造といいますか、営業部門が、まあ、あの、ビジネスを作り、まあ、2000の、まあ、コンプライアンス、まあ、チーム、うん、で、ある意味、まあその統制を整えて、まあ賛成の内部監査で、まあより内部的な統制を整えるみたいな。だからそういったものがあるかなとも思っているんですけれども、まあ社内的にももちろん、まあこういった手続きがある中で調査を進めているというようなところになるのかなと思っています、うん。なるほど
0: 。大体何名ぐらいでこうチームって組まれてるんです
1: かこの選定にあたって。選定で言いますと今4名、今余命、ないし5名
0: っていうんですかね。まあ、県民が1名を言いますので、まあ、5名っていうところかな、ね、それはリサーチも含めてっていうところですね。はい、す、はい、な,るなるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあこのま、リサーチの、ま、どのようにこう選定しているのかみたいなところもお伺いしたいんですが、はい、ま、大前提として、この、ま、国内ナンバーワンの取扱い数っていうところで、増やしている、その心はじゃないんですけど、これって、まあ一般的に、やっぱ、あの、まあ海外取引所なんかはかなり多くて、まあ日本取引所なんかはまあ一応こう、規制の中でかなり海外と比べたら少ないと言われている中で、今すごく、まあ先月も3銘柄、今月も今回も3銘柄上げているというこの状況で、なぜこの、まあ、取扱銘柄数を増やしているのかっていうところからまず教えていただいてよろしいですか
1: 。はい。まあそうですね、いくつか理由があるかなと思ってはいるんですけれども、まあ、まず、まあ、我々ビットバンクとして、取引所を、まああの事業の中心に、まあ、置いているというところがあるかなとは思ってまして、まあそれこそ大塚さんおっしゃっていたような、まあ海外の取引所、まあ見てみれば取扱銘柄数もじゃあ100とか、あのかなり多くの、まあ銘柄数を抱えているみたいなところがあるのかなとは思っておりまして、まあ、我々ももちろん国内の、まあレギュレーションであるとか、まあルールがある中でっていうところは前提かかなと思ってはいるんですけれども、もまあ、できる限りあの海外の方が触れるような暗号資産に関してはできるだけ。まあ、旬なというか、うんうん、まあ、あの、いいタイミングで、まあ、取り扱いを進めていきたい、うん、まあ、みたいな思いはあるのかなと思ってますと。うんうん、で、まあ、あの、取引所っていうのは、ちょっとインフラに近いようなところもあるのかなとは思っておりまして、うん、まあ、そういった意味で、まあ、クリプトの世界が広がっていく上で、まあ、取り扱い銘柄数を増やしていく。うんうん、まあ、こういったところは、まあ、一つのミッションにはなっているのかなとは思っていますと。えっと、もうちょっと理由を言っていくと、ビットバンク自体は、それこそ2014年4年から創業してまあ、比較的国内の中では、まあ、あの暗号資産クリプト領域ではまあ、古いまあ、部類にはなるのかなとは思ってはいるんです。けれども、うん、まあただまあ、その国内でその取引所を提供するみたいなところに関しては、数社リードするようなま橋、あ、局兵庫様がいらっしゃったのかなと思ってはいて。まあそういった意味で、ある意味追いつけ追い越せみたいな、なんか状況はあったのかなと思っていますと。まあそういった中で、ちゃんと追いついて追い越していくために必須になるような、例えばセキュリティが強固であること。まああとは、まあ API。まああとは手差しユーザーさん。まあどちらの両面でもいいユーザビリティを提供すること。まあこういったことにえっと加えて分かりやすい機能性の提供。例えば昨年ですかね、情報公開したようなまあ信用取引みたいなものを初めて見るるとか。あとはその銘柄数を増やしていく。こういったところは
0: あの追求してきたところなのかなとは思っています、うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、そのところで、じゃあこのまあ増やす理由っていうのを今お伺いしたんですが、はい僕もあの、新しい経済の中で、ビットバンクさんのこの取扱い、まあ、全取引所さんの新規取扱い銘柄というのはニュースにしているんですが、ビットバンクさんも、まあまあもちろん毎回させていただいている中で、割と毎月、ほぼ毎月、しかも前半に結構こう取り扱い開始しますみたいなのが、結構毎月こう月初に出てくるなというイメージがあるんですが、これまあ他のところって毎月出してないところもやっぱあるわけで、うん、これどうして毎回こう増やすことができるのかみたいなところちょっとお伺いしていいですかはい。はい。そうですね。まああの、まあもちろん、まあ毎
1: 月、まああの取り扱いがまあできるところで、まあ我々の中でもまあしっかり準備をしている。っていうところはあるのかなとは思っておりまして、まあ一つ理由があるとすれば、まあ我々に関しては、まあまずそのクリプト暗号資産の領域って、うん、あの、すごく毎日いろんなニュースだとか、うん、まああとは、まあ、えー、ものによっては事件であるとか、うん、まだえっ、ー、と、業界を揺るがすような、あの、物事っていうのが起こっている中で、まあとはいえパブリック領域に、まあちゃんとアンテナを張っている、うん、で、アンテナを張るためのその体制を作るということが非常に大切ななのかなとは思っておりますうん、うん、そういった意味で、ビジネス面、開発面、基本的にはまあ取り扱いに関しても、我々内政で体制を作っているっていうところは一つの特徴なのかなとは思っていますと。特に、えーとまあまあ、なかなか難しいところもあるかなとも思ってはいるんですけれども、じゃあ新しいその暗号資産を取り扱いましょうっていうときにあの、じゃあウォレットの部分であるとか。まず取り扱い板の部分であるとかっていうところで、まあ、ブロックチェーンによってはもう独自の様式がありますよ。であるとか、まあ、うん、あとはビジネス面でもなかなか調査が難しいものがありますよ。っていう時に、うん、まあ、その社内の優先順位であるとか、まあ、あとは経営者の書き方、優先順位の経営者の書き方で、うん、えそのあたりをマネージできるっていうのが一つの,あの強みなのかなと思っておりまして、まあ、我々に関してはそういったあの柔軟な、まあ、体制っていうのが整えられているっていうのは一つの要因ななのかなとは思って
0: まあどういったプロセスみたいなところもちょっと出てきたと思うんですけど、はい、そこはまたちょっとお伺いしたいところではあるんですが、そもそも他の取引所との差みたいなのっていうのは、うんうんうんどこにあると思いますかその今も、あの、あった部分ではあったかと思いますが、はい。そこの部分をちょっとフォーカスするとどうでしょうか
1: まあ、そうですね。まあ、あの、いくつかあるかなとは思ってはいるのですが、うんうん、まあ、我々の、まあ、大きな違いに関しては、まあ、それこそ、まあ、冒頭でも少し触れたところかなと思ってはいるんですけれども、まあ、基本的にはその取引所、を、まあ、強固なセキュリティを持って、一定のクオリティのものをお客様に提供するみたいなところが、まあ、非常に強い、えっと、ミッションとして持ってえおりますと。で、まあ、そういった意味で、基本的に、まあ、その、いわゆるその Web3 だとか、まあ、最近いろんなところでその、クリプトに近いような物事が、まあ、言われている中で、まあ、それこそ古い言葉でもあるかなと思っているんですけれども、まあ、取引所は、あの、ある意味、法定通貨とのゲートウェイであるみたいな、言い方が言われることもあるかなと思っておりまして、まあ、我々としては、例えばそういった、あの、Web3 のようなアプリケーションが世の中に生まれていく、であるとか、あとはその、いろんなクリプトに近いようなビジネスが出てきた際に、暗号資産が世の中に使われていく、まあ、その要素が決済なのか、マイクロペイメントなのか、まあ、何らかのそのガバナンスに参加したいです。うん、まあ、いくつか理由はあるかなと思っているんですけれども、うん。うんうんまあそういった際に、ちゃんと世の中に下支えできるような、あの立ち位置としてうん、うん、まあ事業展開をしたいっていうところはあるかなとは思っていますと。で、はい、まあちょっとこういった思いもあり、まあ取引所に関してもクオリティを追求するっていうところもあるかなと思ってますし、あとは、まあちょっと話が、あの、恐れてしまうかなとも思ってはいるんですけれども、うん、じゃあ、あの、より強固な保管管理の機能性を国内に作るというところで、うん、三井住友トラストホーディングス様と、なとかストーリーのビジネスにまあ参画しようとしている。うん、まあ、こういったものも、なんかそういった文脈があるのかなとは思っておりまして。なんかその,のあたりのビジネスに関しての考え方っていうところが一つ大きなまあ際にはなっ
0: ているのかなと思っておりますうん、うん。ありがとうございます。で、続いてお伺いしたいところなんですが、次のまあプロセスの方に入っていきたいなと思うんですが、そもそもこれっていうのはまあ選定っていうお話がまあ先ほどあったんですけど、はい、これって逆にまあ海外の取引所とかでもよく聞くパターンではあるんですけど、取引所さんに逆にオファーみたいなところっていうのはそもそもあるんでしょうかブロックチェーンプロジェクトそうですね、まあ、まず前提としてというか、は
1: い、まあ取引所としてのまあそういったお話のあり方っていうのと、あとはまあ伝統金融での在り方みたいなもの、うん、違いとしてはあるのかなと思ってまして、うんでまあ、例えばその東証さんであるとか、まあ、そういったまあ携帯とはまあ違って。いるところがあるかなと思ってまして、暗号資産のまあ業界に関しては、それこそプライベートな取引所が非常に多くまあ存在しているようなまあ状況かなとは思っていますと。で、そういった取引所が基本的にはおのおのの観点で、例えばリスク評価をするであるとか、ビジネス的な観点を踏まえて、取り扱い暗号資産を決定し、おのの取り扱いをする。というような流れになるのかなとは思っています。うん、その意味で、例えば、サトシ・本が世界中の取引所に対してビットコインを、じゃあ取り扱ってください。って言ってるかと言われたら、まあそうでもないみたいな、なんか状況があるのかなとは思ってはいますと。で、まあ、あの、そういった意味で、基本的には我々に関しても、あの、例えばその取引所っていうところを、まあ考えた上で、じゃあ、あの、ちゃんと、まあ日本のお客様に、あの、取引いただけるようなものなのかっていうところに関しては、社内的にもちょっと検討させていただいた上で、取り扱いを進めるみたいな流れにはなるのかなと思ってまして、ま、あそのきっかけがまあその社内的なまあ研究、調査みたいなところなのか、はたまたある意味、いわゆるプロジェクトさん側からまあ接点をいただくのか、うん、まあこういったところの,まああの違いはあるかなとも思っているんですけれども、うん、まあただ、基本的には
0: まあこ,うこういった流れなのかなと思っている次第です。なるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、早速、そのプロセスっていう部分に入ってくるんですけど、はい、まあ先ほど何人ぐらいでしたっけ、チームが。人ね、そうですね。はい、5人でいらっしゃって、で、その中で、現状の指揮屈じゃないですけど、はい、今のプロジェクトを見ていきながら、そこからこう上場させていくまでのこの段階みたいなのがあると思うんですけど、はいこれちなみに何段階とかこう決まってるものがあるんですかそのフィルターというかレイヤーというか。えっとですね。まず基本的なプロセスに関しては、
1: うん、あの、それこそあの自主規制団体、あの JVCA さんの規則の中でまあ決まっているところにはなってはおりまして、うんうん、まあ我々に関しても、ね、はい、あの、まあそちらをまあもちろん踏襲をしていますと。うん、まあなので例えば、我々のような規案する部署の方で、取り扱い暗号資産に関してのまあ審査のまあ基本的な項目、例えば暗号資産の利用状況ってどういったものがあるんでしょうかっていうところであるとか、あとは暗号資産のまあ関係者に関わるものごとであるとか、そういったものをちゃんと調べたうあであ、リスク評価をしたりであるとか、あと社内でまあちょっとリスク管理委員会みたいなものがあるんですけれども、うんうん、まあそういった中できちんと評価をするであるとか、あとはちゃんと、まあ弊社の中での、まあ取締役会であるとか、うんうん、まあそういった会議体に関しても、まあ報告、まあ等々をまあしていく。うんうん、まあこういったところに関しては、まあルール上でもあるところでもありますし、うんうん、まあ我々としてもまあ非常に重要なまあ観点でもあるのかなとも思っておりますので、うんうん、まあそのあたりは踏まえた上で、まあ議論。まあ、あとは、えっ、ー、と、社内的なプロセスを通しているという形になるのかなと思っております。なるほど。
0: ということは、えっ、ー、と、今のお話をもう一回確認させていただくと、はい、まあ、基本的に JVCA である程度のその、枠というか、えっ、ー、と、まあ、選定の条件みたいなものがあって、はい、それに沿って、リサーチ等を当てはめていく形で取引所さんがしていく。はい。ということで、まあ、ということはそこの段階まででは、取引所さんによって、選定のプ、違いっていう、その、ところはないっていうところですよね。えっ
1: と、はい、すみませね。この基本的なプロセスというか、に関しては、大きな違いはないとは思っています。もちろん。小さいところで、うん、まあ、サイとかはあるのかなとは思ってはいるのですけれども、まあ、ただ、例えば、もう暗号資産っていうものに関しても、まあ、世の中にもう数千であるとか、っていう数があるところなのかなとは思ってはいて、うん、え例えば、その、もう、ある意味わかりやすく、例えば、詐欺に使われてしまっているものであるとか、うんうんまあ、あとは、その、非常に、まあ、論点が、まあ、例えば国内の法規制の面でもあり得るものであるとか、まあ、そういったものに関しては、あの、なかなか、まあ、正直、こういったプロセスを通す上での論点も大きいのかなとは思っておりますと。で、ただ、例えば、その取引所っていうビジネスを営んでいく上で、今後のクリプト、であるとか、うん、まあこの領域がどういった方向性に発展していくのかっていうところで、うんうん、例えばある程度の事業ドメインっていうのをまあ選定してみるであるとか、うん、まああとは自社の例えばその事業連携をかなり強い意味を持って取り扱いをするであるとか、うんうんうんまあこのあたりは、各社さんのスタンスはあるのかなとは思ってはいますと。まあただ、我々に関しては、まあ、先ほどのような、まあ、世の中のインフラになっていくっていうような意味合いがかなり強いのかなと思っておりまして、まあ、そういった意味でも、今後、世の中でちゃんと使われていくような、まあ、土台となるようなものを、まあ、提供していくというような、まあ、意識は強いのかなと思っておりまして、まあ、ちょっとそういった考え方を持っているのかなと思ってます。はい、うん、な
0: るほど。ありがとうございます。この、今までこの27銘柄をこう上場させてきたと思うんですけども、はい、この中で、トークン暗号資産をまあビットバンクさんにこう上場させるにあたって、最もハードルっていうのは何になりますか、例えば、レギュレーションの部分なのか、プロジェクトとのやり取りなのか。まあ、いろいろあると思うんですけど、えー、どうなんでしょうか。そうですね。まあ、いく
1: つか、まあ、観点はあるのかなとは思っておりまして、うんうん、まあ、その中でも、あの、最近、まあ、よく言われてきたかなと思うのが、まあ、それこそ、まあ、自民党さんであるとか、まあ、そういった中からも、まあ、言われてきているところもあるのかなとは思ってはいるんですけれども、うんうんうんま、日本、あの、本当に金融庁さんであるとか、うんうん、ま、あの、業界関係の方々の、まあ、その人力の賜物かなとも思ってはいるんですけれども、うん、ま、世界に率先して、資金決済法廃下で、うんうん、ま、暗号資産に関しての法規制が、ま、できてきた。うんうん、で、自熟規制団体として、ま、JVCA さんみたいな、業界団体が立ち上がり、うん、ま、自熟規制の枠組みが作られた。うん、ま、こういったところに関しては、世界をリードするような動きうん、うん方だっったのかなととは思ってますとで、まあ、あの昨年の例えば FTX 事件に関しても、まれ、あ、わであれば、例えばお客様の資産の分別管理、まあ、こういったものに関しては、まあ、もちろんそのレギュレーション面でも求められていることでもありますし、まあ、当たり前でもあると思っていたところ、まあ、FTX さんでは、まあ、あのそうではないような動き方をされていたみたいな。ところとかはあったのかなと思っておりまして、まあそういった意味で、まあお客様の保護というようなところの、まああのレギュレーションっていうのは非常に効いていたということを、まあ示すような事例があったのかなとは思ってはいますと。で、ただ特に昨年ぐらいからですかね、まあどんどんどんどん暗号資産、まあクリプト、こういったものを活用したビジネスってというものが何かできないかというものを例えばあの大企業の方であるとかあとは日本を飛び出す起業家の方々とかが言われる中でじゃあ自分たちのビジネスを遂行する上でもちろんその取引所の,そのトークン上場をしていくというところがまあ日本のいろんな方々にあの自分たちのサービスを使っていただくための一つの重要な経路になるというようなあの整理になるのかなと思っておりましてこの取り扱いのスピードみたいなところは、うんあの、一つ注目されたところはあったのかなとか思っていますと、うんうん、で我々としても、まああの、もちろん大前提、既存のルール。は、あの、遵守をした上で、まあ、取り扱いを、まあ、進めていく。まあ、そういった意味で、まあ、我々の、まあ、できる範囲での、まあ、あの、最適化であるとか、まあ、あとは、社内の、まあ、オペレーションの効率化。まあ、こういったところは、まあ、進めた上でのアクションをする。というところが、えっと、一つあるのかなと思っています。るも、えって言うと、まあ、このあたりの、まあ、そのタイミングであるとか、に関しては、特に外の方と、まあ、コミュニケーションを取っていく上でも、まあ、そうですね。まあ、ちょっと、声に上がることが、まあ、ある、まあ、
0: 領域なのかなと思っている、うん。なるほど。ね、ありがとうございます。そもそもちょっと個人的に、ちょっと気になっているところ、はい、そもそも、じゃあ、ークも、じゃ上場させたっていう時に、えっ、ー、と、まあ、販売所と取引所が、まあ、ある中で、ちょっと素人質問みたいになっちゃうんですけど、えっと、ビットバンクさんとして上場させるときに、まあ、販売、基本的に取えっと、いつまあ、ものによるとは思うんですが、販売所と取引所両方で取り扱うと思うんですが、まあ、取引所の場合は板取引なので、まあ、売りたい人買いしたい人のバランスみたいなのがあると思うんですけど、なんか、この、販売する際って、やっぱり、こう、確保しなきゃいけないと思うんですよ、取引所さんって。この辺って、す、どれ、なんかすごい単純な質問で申し訳ないですけど、はい、どれぐらいのこの量を確保しなきゃいけないみたいなのとかって決まってるのかみたいな、はいはい、この辺の、なんていうんですかね、仕組みっていうか、はい、この、今までは上場の、までのプロセスですけど、うん、じゃあ取り扱うためには、どんな準備があるのかみたいなことをちょっとお伺いしたいんですけど。はい、そうですね。は
1: い、まあ、もちろん、なんですかね、おっしゃっていただいたように、まあ、我々のビジネスは取り扱いだけで終わるものではないですと。そういった中で、まあ、いわゆる、その、市場解説行為っていうんですかね。まあ、取引所であれば、新たにというか、自分たちの取引所の中に、新しくその、取引板を作っていくっていう必要があるのかなと思っていまして、まあ、もちろん、定のプロセスの中で準備をしていくという流れにはなりますと。で、えっ、ー、と、まあ、基本的に暗号資産に関しては、まあ、海外で、まあ、取り扱いがあるものが非常に多い形ではありますので、まあ、例えば、まあ、その、よく論点になりうるところで言うと、じゃあ、例えばその、伝統的な証券であれば、まあ、東証で上場した際に、じゃあ、売り出し価格どうしていきましょうかっていうところの、まあ、価格評価の部分であるとか、うんうん、まあ、そのあたりは、まあ、論点になることが多いのかなと思う一方で、うんうん、まあ、基本的には、その、海外の値を参照をすれば良いような、まあ、状況でもあるのかなとは思ってはいますと、まあ、みたいな準備とか、ハードルを一つ一つ、うんうん、まあ、整えていく。うんうん、っていうのが、まあ、取引所なのかなとは思っています。うんうん、で販売所に関しても、これ、各社様それぞれのやり方があるのかなとは思ってはいるんですけれども、基本的には、リテールのお客様向けの、まあ、OTC というような形になるのかなとは思ってまして、その中での裏側のある意味、そのカバー的な部分をどう構築するのか。うん、まあこのあたりはまあ各社さんのまあミソがあるところなのかなと
0: 思っていますし、僕も知りたいなと思っている。なるほど。<笑><笑>ありがとうございます。はい。じゃあ今までこの、えー、上場の,の審査からあ、まあ、プロセスなどあったと思うんですが、川原さんずっとこの審査プロセス、あの今まで関わってきた中で、はい日本におけるこの上場審査プロセスの歴史っていうのは、日本かなりやっぱ冒頭の方でもお話はしたんですが、なかなかこう上場ができない、取り扱いが増やせないっていう状況があってきた中で、最近もまあ、かなりグリーンリストっていう制度も増えてきて、結構こう、スピード感が出てきたなっていう印象があるんですが、この中で過去のプロセスとまあ現在のプロセス、どうこう、大きく違ったのかとか、まあ、過去のプロセスが、まあ、そもそもどんなものだったのかみたいなところからちょっと教えていただいてもよろしいですか。あえー、っと
1: 、まあ、そうですね。まあ、過去、まあ、現在みたいなところが、うん、まあ、どの時点かっていうところもあるかなとも思ってはいるんですけれども、うん、まあ、まず、まあ、皆さんご存知の通り、うん、まあ2017年から、まあ、あの、資金決済法、いわゆる暗号資産関係法ですかね。はい。が、まあ制定されてきたという歴史があったのかなと思ってまして、まあ、いわゆる業界の中でのその取扱い審査のプロセスであるとか、まあ、どういった、まあ、要件が必要なのかっていうところに関しても、えっと、2018年、19年ぐらいにかけて、まあ、どんどん整備がされて、っていうのが、まず一つのマイルストーンだったかなとは思っています。で、そういった、まあ、時と比べた、えー、昨今、まあうん、1> ここ1年ほどを見てみると、それこそ特にその当局の方、JVCA の皆様、うんうん、業界団体の皆さんのご尽力の賜物だったなとも思ってはいるんですけれども、まあ、それこそ、まあ、細かい部分で言うと、まあ、大塚さんおっしゃっていたような、まあ、グリーンリストみたいな、はい、えっと、ものができてき、えー、て、まあ、あの、いわゆる本法で広く取り扱われている暗号資産、うん、まあ、あ以外のものだけに、まあ、審査を絞るような形になっていったりであるとか、まあ、あとは、まあ、もより、まあ、その審査というよりかは、まあ、事後の、まあ、モニタリングに重きを置くようなキャスク制度、まあ、こういったものが、まあ、もう、こちらも自主規制団体の、まあ、規定改定で、まあ、出ているところかなと思っているんですけれども、えまあ昨年末にまあ整ってきたみたいな状況があったのかなとは思っています。そういった意味で、とまあ、昨今に関しては、特にそのプロセス面での業界的な、うんまあ、効率化であるとか、うんまあ、あとは、えっ、ー、と、半ばで申し上げたような、まあ、国内の関係者の方のそれこそ取扱いに関してのそのニーズを踏まえた、ちょっとこのあたりバランス感覚も当然必要なのかなとも思っているんですけれども、うんうんうんまあ、議論を踏まえた、あの、ルール策定が、まあ、できてきているのかなとは思っております。うん、なるほど
0: 。これって、えっ、ー、と、はい、まあ、昨年末とかでも Web3PT っていうのが立ち上がった中で、はい、えっと、銘柄のまの選定の部分も結構議論に目がパリ上がっていたと思っていて、はい、で、まあ、現状ホワイトリスト、っていうところから、えっ、ー、と、まあじまあ、ブラックリストって、いわゆる、まあ、上げて、ダメだったら削除していくっていう。まあ、今はそれに近くはなってきてるのかもしれないグリーンリスト、つまり、その、決算取引所が取り扱ってれば、それは審査なしで上げられるみたいなところも増えてきてはいるんですが、はい、これって、えっ、ー、と、まあ、ブラックリストはなかなか結局、その、平先生、はい、えぇ、ー、WebCPT 雑長の平先生なんか、なかなか難しいけども、結構この審査のプロセスを簡略がさらにできるみたいなお話が結構あったと思うんですが、この点は小林さん、まだまだ簡略化してスピード感出せるような戦だ感っていうのはありますかまあそうですね。うん、ま
1: あもちろん取扱いの業界的なプロセスに関しては、うん、それこそ Web3 pt の、まあ、皆様であるとか、まあ、とは、まあ、業界団体、ええ、まあ、あとは、えっと、自主規制団体の、まあ、会員、まあ、取引所まあ、こういったところで、まあ、議論をしていく、まあ、必要があるものなのかな、とは思ってはいますと。まあ、そういった中で、例えば、その、web3pt さんでも、あの、昨年末ですかね、web3 政策にかかる、まあ、中間提言、まあ出されていたかなと思ってまして、うん、ねはい、まあその中でも取扱いに関しての論点提起はあったのかなと思っておりまして、まあ我々としても、まあ先ほどの、まあその国内での規制環境を、まあ見通した際に、まあ最適な形で、まあルールを作っていくということが必要なのかなと思っておりまして、まあこのあたりも継続的に、まあ議論を進めていくようなまあ形になるのかなと思っております。ありがとうございます
0: 。で、えっと、やはりこの、まあ、今後、上場トークンをさせていくって言ったところで、今結構この国内で注目されているのが、IO 案件によるトークンっていうところと、はい、まあ、あとはステーブルコインの取り扱いに関してっていうところが、結構注目されるんじゃないかなというふうに思ってて、うんで、まあ、ステーブルコインに関しては、国内については代が上がっている状況で、まあ、このステーブルコインは、あの、ステーブルコインとは言いつつも、まあ、暗号資産という取り扱いにはなったと思うんですが、はい、この部分で、えっ、ー、と、ビットマークさんは、このステーブルコインに関して、どのような、こう、見解というか、今後、まあ、上げていきたいとか、まあ、本当ついこの収録日の、あの、週に、はい、えっと、まあ、シリコンバレー銀行、さんに、え準備金を預けていた USDC が、もうペック外れるみたいな事態も、まあありつつも、こういったところについて、今後その上場をさせるに値する、え取引所として上場を値するものなのか、それとも、この今後ステーブルコインの規制が、こう、施行されると思うんですけど、この辺について、どのような兼ね合いがあるのかみたいなところも含めて、ちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。はい。はい。えっと、そうですね。まずま、ステーブルコインっ
1: ていうところに関しては、まあ、大塚さんおっしゃっていたようなものも含まれるかなとも思いつつ、まあ、ただ、あの、昨年の、まあ、あの、資金決済法の、まあ、改正を受けて、まあ、いわゆる、まあ、代みたいなものは、まあ、暗号資産であるものの、まあ、あの、法定通貨に担保された、えっと、もの、に関しては、まあ、電子的決済社来手段ですかね。ねはい。はいとして、ま、定義がされたうようなところがあるのかなとは思ってはいますうん、うん。そうではい。で、まあ、そういった中で、まあ、どういったものを取り扱うかによって、手続きもまあ違ってくるところもあるのかなと思ってまして、校舎、うんうん、に関しては、それこそ、フレイであるとか、うん、まあガイドラインみたいなところで、えー、まあ流通、まあ、あとは発行、うん、まあこういったものがまあどういった形でできうるのかというのを、今、ルールがまあできてきているところなのかなと思ってますと。なので、我々としても、まあ、基本的にはそういったルールの動向を注視をする、というような形になるとは思っています。うんはい、で、えっと、まあ、題みたいなものに関しては、うんうん、えっと、まあ、それこそ、昨今の、出来事のまあ影響もあって、まあ、ちょっと USDC をどうするかみたいな話もあるかなと思ってゃいるんですけれども、まあ、あとはその昨年のそれこそテラルナショックとか、もある中かなとは思ってはいて、まあ、そういった影響を見た上で、まあ、取引所としてのまあ取扱いをまあどうしていくのか
0: 。というところをまあ考える必要があるのかなとは思ってお、はい、なるほど、ありがとうございます。で続いて、もう一つ、えー、とお話し,話しさせていただいたように、まあ、IEO によるトークンっていうところなんですけど、はい、まあ大前提としてビットバンクさんとしてはまだ IEO をまあやってないんですけど、うん、これはまあ、やるやらないでいったら率直に言うとどう、どうなんでしょうかそれともその IO についてどう、どういう見解を持たれているんでしょうかはい。まあ、そうですね。まあ、一
1: 般的に
0: IO みたいなものに
1: 関しては、うんうんまあ、そうですね。国内の規制下での、うん、まあ、トークンを用いた、うん、あの資金調達手段。うんうん、まあ、こういった意味合いがあるのかなとは思ってはいますと。まあ、それこそ古くは ICO みたいなものがは流行っていってみたいな。はいで、流行っていく中で、まあ、それこそ、内密がよくわからないような、はい、まあ、よくわからないというか、見えにくいようなものから、うん、それこそ、まあ、イーサリアムみたいな、うん、まあ、成功例があったりとか、みたいな状況がある中で、うんうん、まあ、取引所が、まあ、一定の、まあ、あの、調査をした上で、まあ、取り扱い、まあ、あとは、販売を、えー、もちろん、あの、セットな時もあるし、セットな時ではないっていうところもあるかなと思っておりますが、うん、進めていく。うんというようなものかなと思っていますと。うん、で、まあそういったあの調達手段としては、まあすごく有用な面も、まあ、あの、あるのかなとも思いつつ、うん、えっと、まあ去年の12月ですかね、まあ税制改正大綱、まあこういったものを公表されたのかなと思っているんですけれども、ねはい、まあ一定の要件、に該当するものに関しては、まあ、あの、自社発行暗号資産の期末時価評価課税の対象外になる、みたいな、あの、ルールに関しても議論が、あの、進んできた。というん、ような状況はあるのかなとは思っていますと。はいはい、で、ただ、まあ、IEO に関しては、まあ、まだ国内事例も数例、で、比較的新しい手法なのかなと思ってまして、うん、そうですね。まあ、そういった中で、じゃあ、その最初の取引所で上場した後に、うん、まあ、どう流動性を作っていくのか、であるとか、うんうんうんまたその売り出し価格みたいなものの値付けの妥当性っていうのを、まあどう考えていくのか、まあこういったところはもちろん課題であるとか、まあ論点っていうのはあるのかなとは思ってまして、我々としても、まあちょっとこういった事例を、まあ、ある意味拝見させていただきながら、あの、まあ、我々に関しては取引所中心のビジネスでもありますので、じゃあどうすれば流動性って作れるんだっけっていうところを、うんうん、まあ、ちゃんと考えながら、ちょっと考えていく。まあ、こんな形のあり方になろうかなと思っています
0: うん、うん。はい、ありがとうございます。で、まあ、ビットバンクさんとしては、今、あ日本人のプロジェクト、まあ、アスター、渡辺聡太さんのアスター、ネットワークのアスター。こちらも、えっと、ビットマークさんは唯一国内取り扱っていて、で、まあ、オアシス。こちらも、まあ、ゲーム特化のブロックチェーンの、えっと、ネイティブトークンというところで取り扱いをまあ予定しているっていうところで、まあ、日本人のこのプロジェクトのトークンを、まあ、積極的に上場させているなという印象もあるんですが、これもこう、やっぱり応援していきたいみたいな気持ちがあって、まあ、結構審査に入れているっていうような感じなんですかね
1: 。まあ、そうですね。まあ、応援っていうような、うん、あの、まあ、個人的にですかね。うんうん、あの、姿勢っていうのは、まあ、もちろん、あの、ありつつ。ただ、まあ国内の事業者として、もちろん日本の方々にちゃんと注目されるようなものであるとか、まああとはまあサービスを提供していく、まあこれが一つのミッションにもなっているのかなとは思ってはいますと。そういった観点でももちろん社内での調査研究が進めているというような背景はあったのかなとは思っては。でえーとまあ、去年であれば、それこそあのスリーアローズのショックであるとか、シー、はい、ショックであるとか、はい、FTX 事件、まあ、こういったものがある中で、まあ本当にクリプトの歴史を見ても、まあ非常にまあ大きな一年だったなとは思ってはいるんですけれども、まあ日本に関しては、まあそれこそ、こういったあの事件での大きな影響が、お話を聞く限りでは、まあ限定的なところもあったのかなとも思っておりますし、まあそういった意味で、個人的にはもちろん応援するみたいな文脈はあるものの、まあ国内でそのちゃんと、まあいわゆるその Web3 みたいなビジネスを作っていこうというまあ機運があるっていうところが一つの要因としてはあるのかなとは思ってはいますと。で、まあこういったまあ新しいプロジェクトの動き、を通じて、クリプトだとかの普及を、まあ、我々としても、あの、進める下支えになっていくっていうことが、一つの大きなテーマなのかなとは思っています。まあ、それこそご存知なところもあるかなと思ってるんですけれども、まあ、日本の中での、えっと、暗号資産の、まあ、人口普及率。そうですね。はい。ここも、まあ5、5% ぐらいと言われている中で、まあ、インターネットの歴史でいうところの、まあ、大体これ、えー、1990年半ばぐらいらしいですと。で、1990年半ばって言ったら、それこそアマゾンが出てきたらとか、ちょっとだってグーグルが創業したみたいなタイミングなのかなと思っていて、じゃあ,あの、クリプトっていうものを、まあ、同じような文脈で置き換えると、うん、これから次のアマゾン、うん、グーグルが出てくる、うん。とってい。うようなあの状況なのかなと思ったりはしていますと。でもちろん世界中からもそういったプロジェクト様が出てくるっていうことはあるかなとも思いつつ、国内の事業者でももちろんありますので、うん、なんかそういった次の動きでつながるようなサポートであるとか、僕らでできることっていうのは、えー、っとして
0: いきたいっていうところが、一つの要因としてあるのかなと思います、うん、なるほど。ありがとうございます。で、まあ、こう、桑原さんが考える中で、まあ、こう、今後、こう銘柄はナンバーワン、取り扱いはナンバーワンになっていく中で、目標とするこの取引所のあるべき姿みたいなのをちょっと最後に教えていただければなと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、取引
1: 所に関しては、うん、まあそれこそ、まあ、冒頭でも言及させていただいたかなとも思ってはいるんですけれども、インターネットの世界でいうところの,、まあ、の ISP ・インターネットサービスプロバイダーみたいな、インフラの立ち位置なのかなとは思っては。うんうんそういった意味で、まあ、暗号資産が世の中に普及をしていく上で、うん、もちろんそのセキュリティ、まあ、規制の遵守、うん、まあ、こういった、あの、要素っていうものがありながら、はいうんまあ国内のまあ事業者として、まあちゃんとクリプトのまあ多様なユースケースをまあ届けるための立ち位置
0: っ
1: ていうのをしっかり築いていく必要があるのかなとは思ってはいますと、まあそういった意味で、まあその取引所として、もちろんその大体的になんかきらびやかに、ね狙っていくっていうことだけではないかなと思っているんですけれども、やるべきことをまあしっかりやっていく、うん、まあそれこそ機能性っていうところももちろんですし、銘柄追加。うんうんまあ,あとは、情報公開しているようなネバレッジ取引、信用取引、こういったところをちゃんとやっていく、API のまあ機能性を改善していく、ああ UI、UX をまあいい形で変えていく、こういったことに関しては、継続的にまあちゃんとやっていくっていうことが、一つのあり方なのかなとは思ってはいますと。もちろん、取引所っていうところがありながら、新しいスクリプトの動き方っていうのはあるかなと思っておりますので、そういったところは、じゃあ例えばその保管管理であればまあカストディの部分であるとか、うん、まはたまたちょっと別のまあ,あのあり方っていうところがま社内でも試行錯誤をしながらまちょっと準備を進めてまああの行
0: きたいなと思っている次第になります、ねうんうんうん。なるほどありがとうございます。はい小松さんありがとうございました。じゃあ、えー、引き続きはい。えーどのような銘柄が<笑>上がるのかと期待させていただきながら、はいえー、期待させていただければと思っております。はい。はい、本日は黒原さん、ありがとうございました。以上ありがとうございました。ありがとうございます。<音楽>私たち新しい経済編集部では、このようなポッドキャストインタビューの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日音声で配信しておりますぜひこの番組のフォローをお願いいたしますまたウェブメディア新しい経済でもさまざまなテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思いますそれではありがとうございました